0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 avril 2023 et il ne se passe mais strictement rien quand on regarde la performance des indices, c'est juste désespérant, alors oui c'est vrai il se passe des choses à l'intérieur, il se passe même pas mal de choses un peu partout dans le monde merveilleux de la finance, mais ce qu'il faut retenir c'est que globalement quand on regarde la performance des indices hier, on a l'impression qu'on sait plus où on doit aller, on est au voilà, croisée des chemins, je vais à droite, je vais à gauche, je vais au milieu, je vais derrière, je sais pas mais en tout cas vous voyez les clous, qui sont absolument misérables 0,06% de hausse sur le SMI 0,08% de hausse sur le DAX la France qui explose avec une performance stratosphérique de 0,15% le SMP qui fait rien bref c'est boring au possible on s'ennuie on sait pas trop quoi faire alors j'ai quand même trouvé deux trois trucs hein, parce qu'il se passe heureusement il y a deux trois chiffres qui sont sortis donc ça nous occupe et puis il y a deux trois petites lumières qui clignotent à droite à gauche qui font qu'on pourrait quand même un peu s'inquiéter oui je suis un peu inquiet et ça m'énerve mais c'est comme ça il faut quand même certains petits points noirs qui apparaissent comme ça si jamais ça nous pète à la figure et eh bien on pourra pas dire qu'on l'avait pas dit Donc tout d'abord si on regarde ce chart là c'est le graphique de la volatilité la volatilité est donc au plus bas depuis quasiment 18 mois, Elle n'a plus jamais été aussi faible en termes de vol depuis novembre 2021 ce qui veut dire qu'on s'emmerde profondément et que personne n'a peur, on a une confiance illimitée en la performance des marchés c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe pour l'instant on a un peu le sentiment qu'on est assis sur nos chasses en disant de toute façon ça peut pas baisser, ça ne peut que monter alors j'attends juste le signal mais pour l'instant en tous les cas, je ne vends pas, et j'ai plein de cash à côté de moi qui est prêt à être réinvesti immédiatement dans les marchés, c'est le sentiment que ça donne en tous les cas, jusqu'à maintenant. Donc on est un peu coincé au milieu de nulle part, alors on retiendra qu'il y a eu quand même pas mal de chiffres, bien entendu, on a digéré les résultats de Netflix, alors souvenez-vous qu'hier matin, on disait que Netflix a été plutôt bien pris, parce qu'il y avait cette histoire d'abonnement avec publicité qui satisfaisait les investisseurs ah On a bien réfléchi après et on s'est quand même dit que finalement c'était pas top top hein. les perspectives futures de Netflix n'est pas non plus très rose donc Netflix a quand même perdu 3% Disney a suivi Netflix parce que globalement ils ont le même business model mis à part les parcs d'attractions et puis après derrière on a encore eu Morgan Stanley qui a publié des chiffres au dessus des attentes en baisse globalement si on compare la même période de l'année dernière mais ce qu'il faut retenir c'est surtout c'est que tout ce qui rapporte beaucoup d'argent, les deals, les fusions les acquisitions, les nouvelles mises en bourse etc, eh ben ça marche plus du tout, hein. c'est pas tellement tendance, donc du coup, mauvaise performance de ce côté là déception sur le résultat, bon le titre faisait pas grand chose mais on n'est pas super content des résultats de Morgan Stanley et on sent un petit peu le stress pour les mois à venir, par contre il faudra saluer les résultats de Abbott Laboratories qui a pris 8% hier, la raison principale c'est que finalement vous savez après le Covid, eh bien on avait encore ralenti certaines opérations chirurgicales c'est reparti comme en 40 donc du coup il y a pas mal de business qui a repris chez Abbott, donc très bon résultat très bon trimestre pour la société et puis hier matin on a eu aussi ASL qui a sorti des bons chiffres globalement, un peu meilleurs que les attentes. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, on avait le sentiment que le carnet de commandes n'était pas super plein pour SML en tous les cas. Résultat impact direct sur STM Micro en Europe. Et puis, eh bien on verra ce matin encore avec les résultats de Taiwan Semi. Mais visiblement, les semi-conducteurs, c'est un petit peu décevant pour l'instant, même s'il y a un analyse quelque part dans un coin qui a réussi à dire que normalement, selon lui, Nvidia a largement la place pour monter encore de 23% depuis là où elle est maintenant, tout ça à cause bien sûr de l'intelligence artificielle. Toujours est-il que, regardez quand même le graphique du SOX qui a l'air un tout petit peu en difficulté, plus en difficulté que le reste du marché, donc il y a un petit peu de crispation de ce côté-là, et il faudra le surveiller parce que, comme vous le savez, bien sûr, le SOX est un leading indicator, donc si les semi-conducteurs commencent à publier des chiffres pas terribles et que ça génère des déceptions, il pourrait y avoir un tout petit sell-off de ce côté-là. Et puis la nouvelle du jour, c'est euh, la nouvelle baisse de prix de Tesla, alors Tesla a publié ses chiffres après la clôture, mais pendant la séance, ils ont quand même annoncé une nouvelle baisse de prix, alors on va séparer les choses en deux commençons par la baisse de prix donc c'est encore moins cher chez Tesla en gros si on prend juste un peu de recul, et eh bien le modèle Y en l'espace de 6 mois, il a perdu 25% sur son prix de vente, et on voit très bien que euh, Monsieur Musk est en train de vouloir gagner encore et encore des parts de marché, et qu'il est prêt à sacrifier ses marges, alors pas mal de gens se posent des questions là-dedans, est-ce que c'est dans le but de vendre parce qu'ils ont trop de stock, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il veut effectivement bouffer des parts de marché et tuer la concurrence, parce que comme ils ont une avance technologique assez importante au niveau des batteries, et au niveau de plein de choses de la voiture électrique, et eh bien ils se disent les autres, ils doivent gagner de l'argent pour réinvestir pour développer, pour essayer de rattraper le train. Mais si vous leur cassez les marges et que finalement, ils ne gagnent plus rien sur les ventes de voitures, est-ce que vraiment, ils vont continuer à développer aussi vite On peut se poser des questions. Le plan paraît complètement machiavélique, mais ça fait plus ou moins du sens puisque en général, tout le monde est en train de suivre. Hier, on avait un des top shots de Renault qui disait d'ailleurs qu'eux allaient commencer à réfléchir aussi, à baisser leur prix pour suivre la concurrence. Donc finalement, ce que veut faire M. Musk, c'est en train de fonctionner, mais on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et puis quand on va voir les résultats qui ont été publiés hier soir, et eh bien, ça pose quand même deux, trois petits problèmes au niveau des bilans. Avant de parler des chiffres de Tesla, je voulais revenir sur deux, trois graphiques qui sont apparus un petit peu dans le marché ces derniers jours et ces dernières heures, qu'il faut quand même garder euh, un peu à l'œil parce que ça veut aussi dire que tout ne va pas aussi bien. Oui, l'inflation est en train de ralentir, comme le disait monsieur Williams de la fête de New York hier. Oui, effectivement, le marché du travail est en train de ralentir, comme le disait monsieur Williams de la fête de New York également. Comme quoi, effectivement, ça se calme un peu. Donc, ça va dans le sens du plan de la Fed. Donc, si on prend ce genre de choses ça a l'air d'aller dans la bonne direction donc on espère qu'il y aura plus trop de hausse de taux, c'est un peu la thématique du moment mais quand même à côté il y a deux trois petites choses qui apparaissent qu'il faut quand même se souvenir et la première c'est le plafond de la dette, oui le plafond de la dette on en parle et je vais vous bassiner avec ça parce qu'on va, va, va en parler de plus en plus, ça fait des semaines qu'on en parle en sous-main parce qu'il y a d'autres sujets plus importants mais là ça commence à monter en puissance et ça commence à poser un sacré problème, si vous regardez le graphique des CDS eh bien le CDS du 13 Américain il est en train de prendre l'ascenseur ils sont vachement au CDS du Crédit Suisse Donc attention quand même de ce côté là ça veut dire que les gens sont en train d'anticiper Ou en tout cas de se protéger contre un éventuel défaut De la dette américaine, autant vous dire Qu'on n'a pas vraiment envie de voir ça dans les semaines qui viennent Mais il faudra faire attention quand même Parce qu'on est uniquement au mois d'avril On parle d'un premier défaut possible au mois de juin C'est Goldman Sachs qui le disait hier. Si effectivement ça commence à tendre Et eh bien le CDS il n'a pas fini de monter On sent que le stress commence un petit peu à monter Et que les solutions elles sont pas légion il va falloir que les démocrates et les républicains se parlent, N'étant pas un spécialiste de la politique américaine, ça a pas l'air évident en ce moment, donc il y a un peu de peur, de crainte et donc d'angoisse par rapport à cette possibilité du défaut de la dette américaine. Autre graphique qui fait un tout petit peu peur en ce moment, alors moi je suis pas un expert en marché obligataire, vous le savez, mais quand vous regardez les, euh, le graphique suivant, donc là vous avez le rendement du 3 mois américain et du 1 mois américain. Vous voyez que le 1 mois est en train de se péter la figure avec un rendement à 3,89 et alors que le 3 mois est à 5,20 encore. Donc je sais pas ce que ça signifie, mais que vous voyez l'écart entre les deux pour deux mois d'écart d'échéance, eh bien, il y a quand même un problème qui est en train de se pointer et visiblement, c'est en train de bouger assez massivement au niveau de l'obligataire. Donc ça veut dire que derrière, il y a pas mal de banques qui doivent réfléchir à leur stratégie. Déjà qu'ils se sont fait allumer au, par rapport à la hausse des taux ces derniers temps dont l'affaire SVB, bien sûr. Donc du coup, méfiance quand même, ça peut, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Wall Street là derrière, mais qu'on n'a pas encore complètement, complètement pris la mesure de ce que cela pourrait être. Donc méfiance. Et puis alors, il y a le marché immobilier. Alors là aussi, on en a parlé depuis des mois, comme quoi il y avait un ralentissement sur le marché immobilier forcément la hausse des taux, quand vous devez vous financer à 30 ans avec des taux à 6,5 c'est plus compliqué qu'à 2,5, donc il y a eu un ralentissement de ce côté là, pour l'instant on s'en est foutu magistralement, d'où la performance des marchés de ces derniers mois, mais c'est vrai que là on a quand même 2-3 choses qui commencent à arriver qui sont un tout petit peu étranges, la première étant qu'on a eu la plus forte baisse du, des prix de l'immobilier durant ces dernières semaines, ça n'était plus arrivé depuis 2012 une baisse aussi massive sur un mois alors la raison principale c'est bien évidemment euh, la crise des banques qui a eu lieu durant le mois de mars, et les financements qui se sont brutalement arrêté, donc du coup, pour acheter, ça devenait plus compliqué. Donc les prix ont baissé et c'était la plus forte baisse des prix aux Etats-Unis depuis 2012. Si vous vous rappelez dans quel état on était en 2012, eh ben, on n'a pas vraiment envie que ça revienne. Donc ça, c'est un premier stress. Et puis le deuxième stress, c'est l'augmentation des saisies et des foreclosures, comme on appelle ça, aux Etats-Unis. Alors les saisies et les foreclosures aux Etats-Unis, quand vous payez pas vos intérêts hypothécaires, eh bien ils viennent vous reprendre la maison, mais ils vous virent et vous expulsent. C'est ce qu'on a vécu violemment et massivement dans les années 2008, 2009, 2010, durant la crise des subprimes. Ça s'était bien calmé, bien évidemment, mais là, depuis quelques temps, ça a explosé de 22% sur un mois. Donc, de plus en plus de rep repossession comme ils appellent ça aux États-Unis. Donc, les banques qui reprennent la possession des maisons. Donc, on a de plus en plus de forces de forclosure de plus en plus de saisies. Les huissiers sont débordés. On a des dossiers de faillite qui n'arrêtent pas d'exploser. Il y a plus de 100 000 dossiers de faillite qui ont été mis en place depuis le début de l'année aux États-Unis pour l'immobilier. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a aussi un petit problème. Et si le marché immobilier commence à se casser la figure aux États-Unis, ça pose un un sacré problème parce que la majorité des Américains utilisent une partie de la valorisation de leur hypothèque pour pouvoir dépenser de l'argent et consommer. Donc ça voulait dire ralentissement de la consommation, baisse de ce qu'on appelle l'equity, le, le, le cash américain, la, la, leur, leur, leur boire pour la soif. Et donc là, ça peut devenir très 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 délicat parce qu'il y aura forcément un effet boule de neige qui va nous retomber dessus à Wall Street et puis alors on va parler des résultats de Tesla grosso modo 20% de baisse de, sur les résultats, sur les earnings sur une année, si on compare trimestre par trimestre et eh bien ce trimestre là il y a une baisse de 20%, forcément la baisse des prix ça se ressent, baisse sur les marges, pression sur les marges, grosso modo des chiffres qui n'étaient pas catastrophiques parce que plutôt en ligne avec les attentes mais quand même décevant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner alors comme je le disais avant, est-ce qu'il est en train d'essayer de restructurer sa manière de vendre des voitures pour casser la concurrence, ou est-ce que vraiment il doit baisser les marges pour évacuer ses stocks, ça peut poser un problème, mais surtout ce qui est assez inquiétant quand on regarde dans les résultats et dans les commentaires, les premiers commentaires qu'on a eu hier soir, et eh bien c'est que les gens sont inquiets et déçus sur les résultats, mais il y a aussi une certaine inquiétude par rapport au changement de perception de, de Tesla. Avant Tesla c'était, oui un fabricant de voitures électriques, mais il y avait tellement d'autres choses derrière, et aujourd'hui on est en train de dire, oui mais quand on regarde les chiffres, bah, c'est juste un fabricant de voitures, et donc ça c'est un truc qui est pas terrible, les gens sont en train de revenir un petit peu à la réalité en disant oui euh, le, le software pour les voitures autonomes c'est super quand il sera développé et donc du coup il y a ce stress là et puis à côté il y a aussi tous les autres business qui devaient se développer qui pour l'instant se développent pas aussi vite que prévu et comme il y avait une partie de la valorisation de Tesla qui était due à ces business et prospect business futurs bien tout d'un coup on se dit bah ouais mais s'ils font que de vendre des voitures et bien ça reste finalement la même valorisation qu'un Volkswagen qu'un qu Renault, qu'un Peugeot ou n'importe quoi, qu'un Stellantis pardon résultat et bien s'il y a un un retour à la moyenne en se disant bah finalement Tesla c'est juste une marque de voiture je vous dis pas comment ça cherche par rapport aux autres marques de voiture jamais on se dit bah ouais finalement il faut l'évaluer comme une voiture il y a du boulot, il y a du boulot et d'ailleurs on l'a vu hier soir sur l'annonce des chiffres et sur la, la perception des résultats, le titre perdait quand même 6% after close. Et je terminerai avec une nouvelle où là aussi ça commence à être un tout petit peu stressant parce qu'en dehors des chiffres de Tesla et de Netflix, hier il y avait quand même l'inflation en Europe, alors grosso modo c'est pas l'euphorie mais il y a un chiffre qui est ressorti assez euh, de manière euh, frappante euh, et, et encore c'est à discuter, si vous regardez les chiffres de l'inflation en Europe, l'inflation uniquement, l'inflation alimentaire, s'affiche plus ou moins, à 15%, sur, sur, la, sur certains autres trucs, il y en a qui vous diront, sur certains pays on sera à plus de 20, mais grosso modo sur l'Europe on a 15% d'inflation alimentaire, donc pas forcément le truc dont vous pouvez vous passer facilement la bouffe, hein donc la bouffe n'arrête pas d'augmenter, hier on a vu le sucre qui a atteint un plus haut niveau depuis pratiquement plus de 10 ans, et si vous regardez, donc le sucre qui explose, mais c'est pas tout, parce qu'à côté vous avez aussi le live cattle, le troupeau vivant, alors on rigole toujours avec le troupeau vivant, mais quand vous voyez le prix de la viande, et eh bien là aussi on est au plus haut depuis pas mal d'années. Donc c'est clair que si vous commencez à dire, eh bien les voitures, c'est trop cher, je roule plus en voiture, l'essence, c'est trop cher, je roule plus en voiture, si vous dites je mange plus de sucre, je mange plus de viande, et puis vous roulez en trottinette, mais pas trottinette électrique, peut-être que vous en sortirez, mais il y a quand même une, une inflation réelle qui est en train d'exploser pour ce qui est de la bouffe, d'accord Alors quand on nous dit l'inflation est sous contrôle, oui, mais quand la bouffe, elle coûte 15% plus cher, c'est pas tout à fait la même perception entre Wall Street. Et Main Street. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, on continue dans les publications de résultats, c'est un petit peu en ralentissement cette semaine, le gros morceau viendra la semaine prochaine, aujourd'hui on aura entre autres American Express qui publiera, on aura AT&T qui publieront également, euh, mais rien d'exceptionnel jusqu'à la fin de la semaine. Euh, du côté chiffre économique, on aura le PPI en Allemagne, on aura les minutes de la BCE, du dernier meeting de la BCE qui seront publiés, on aura le trade balance en Europe également, et puis euh, aux états unis on aura comme tous les jeudis les euh, les chiffres de l'emploi, les « jobless claims », le nouvel demande d'indemnité chômage. Et donc, il va falloir surveiller tout ça pour voir un peu dans quelle direction on va. Pour l'instant, les marchés sont calmes, les futurs sont en légère baisse à cause de Tesla principalement. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, regardez encore ce graphique. Vous voyez sur ce graphique que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que euh, le rallye depuis le début de l'année a été fait uniquement grâce à 20% des membres du S&P 500. Et ça, c'est pas forcément très, très sain. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour conclure la semaine avec un nouveau Morning Bull Live et un Swiss Bliss. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois demain. Bye bye